1: Queridos oyentes de Radio María y amigos todos de este programa de La Voz del Papa Como cada martes nos damos cita para compartir y conocer mejor el magisterio del Papa Francisco que no por ser tiempo de verano deja de ser eh, abundante con viajes internacionales incluidos a pesar de la precaria salud del pontífice El viaje ya realizado hace muy poquito a Canadá y el que se ha confirmado estos días precisamente que llevará a Francisco hasta Kazajistán el próximo mes de septiembre. Y entre medias, en su sede episcopal como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, el Papa no deja de ofrecer continuas intervenciones y enseñanzas. De una manera general y pública, en la audiencia de los miércoles, que retomó la semana pasada, y también en el eh, rezo del Ángelus desde ese tercer balcón del piso superior del Palacio Apostólico. Balcón eh, muy conocido y observado atentamente por todos los peregrinos que llegan hasta la Ciudad Eterna y quieren ver al Santo Padre, aunque sea de lejos. Hoy, en la hora de radio que tenemos por delante, nos asomaremos nosotros también a esas palabras del Santo Padre el domingo comentando el Evangelio del Día que nos hablaba, eh, recuérdenlo, de no tener miedo y de estar siempre preparados para la venida del Señor. Igualmente escucharemos la voz del Papa en otro formato bien diferente al Ángelus, como es la grabación mensual de su intención de oración de la Red Mundial de Oración del Papa, más conocida como el Apostolado de la Oración, ese vídeo del Papa que recoge eh, la intención que para este mes de agosto eh, de, mil, de 2022 es la siguiente. Rezar para que los pequeños y medianos empresarios duramente afectados por la crisis económica y social encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en que viven. Y finalmente, el último tercio de nuestro tiempo de hoy lo dedicaremos a profundizar ...en el capítulo primero de la exhortación apostólica de Francisco Evangelii Gaudium. Hoy veremos una parte del primer capítulo, concretamente la que, se, la que describe a la Iglesia como comunidad misionera en salida. De todo ello nos ocuparemos en unos instantes, pero antes vamos a hacer la habitual oración por el Santo Padre... ...que incluye la encomienda de su salud, de su fe, de su autoridad al servicio de toda la Iglesia y de su fecundidad apostólica.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna. Te damos gracias por el Papa Francisco, tu vicario en la tierra Amén.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: En pleno mes de agosto, como estamos, el Papa Francisco, una vez regresado a Roma de su viaje a Canadá, no deja de aparecer en público y dirigirnos su palabra. Así lo hizo en la Audiencia General del pasado miércoles, en la que resumió precisamente ese viaje internacional y de nuevo apareció el domingo para el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Vamos a recordar ahora brevemente la enseñanza que nos ofreció el Papa hablándonos del Evangelio de ese día, Recordémoslo, el capítulo eh, 12 de San Mateo, en el que Jesús exhorta una vez más a los discípulos a no temer y también a ser vigilantes. Francisco se detuvo en ambos aspectos. Las dos palabras claves de Jesús dijo, no temas, pequeño rebaño, y estad preparados. Lo primero, recordó el Papa, es no tener miedo, no temer. El cuidado amoroso del Padre nos conmina a no afanarnos ni agitarnos. Nuestra vida está firmemente en las manos de Dios, dijo con fuerza el Santo Padre. Nuestra vida está firmemente en las manos de Dios. Recuerdo eh, que muy parecidas fueron también las palabras de Benedicto XVI en su última audiencia general siendo Papa, audiencia en la que un servidor se encontraba en Roma, y que recuerdo muy bien, el Papa en dijo, hablando de su decisión de retirarse, dijo esto, estoy convencido que nada sucede en la historia que no caiga en las manos amorosas de Dios. Las manos de Dios, por tanto, como el signo más elocuente de esa providencia que nos gobierna y nos sostiene, para que no temamos los avatares del mundo ni circunstancia alguna, nos inquiete y nos quite la paz. Francisco continuó diciéndonos, a veces, en efecto, nos sentimos presos de un sentimiento de desconfianza y de angustia. Es el miedo a no lograrlo, a no ser reconocidos llamados, a no conseguir realizar nuestros proyectos, a no ser nunca felices. Y entonces nos afanamos buscando soluciones para encontrar algún espacio en el que emerger, para acumular bienes y riquezas, para obtener seguridades. Y terminamos viviendo en la ansiedad y en la preocupación constante. El Papa, por tanto, eh, tiene en cuenta pues, esa, eh, ese sentimiento de, de estrés y de ansiedad que nos invade a todos, eh, sobre todo pues, en estos últimos tiempos de pandemias y de inseguridades en el mundo, en la sociedad. En cambio, asegura Francisco, Jesús nos tranquiliza y nos pide no temer, confiar en el Padre que ya nos ha donado a su Hijo, su reino y siempre nos acompaña con su providencia. Sin embargo, advirtió el Papa, saber que el Señor nos cuida con amor no nos autoriza a dormir, a dejarnos llevar por la pereza. Al contrario, debemos estar despiertos, vigilantes. En efecto, amar significa estar atentos a los demás, darse cuenta de sus necesidades, estar disponibles para escuchar y acoger, estar preparados. Estas fueron las palabras del Papa. Qué importante es, pues, que no olvidemos esta palabra clave del Evangelio. No temáis, no temas, porque es el punto de partida de toda espiritualidad sana, de todo crecimiento firme y seguro en el Señor. Una cosa es el santo temor de Dios, que es esa preocupación por no apartarse de Dios, por no dormirnos en los laureles de la pereza, como nos ha dicho el Papa. Y otra muy distinta, vivir con un temor malsano que eh, se olvida de que Dios nos va guiando en todo momento y que siempre que nos desviamos un poco podemos acudir a Él con la confianza de que de nuevo Él nos va a encaminar y a sostener. Y la segunda palabra clave que subrayó el Papa eh, del Evangelio de este domingo pasado es esta. Estad preparados. Y nos recordó esa aguda advertencia que enseña San Agustín y que tiene mucho que ver con lo que decíamos ahora. Dice el santo obispo de Hipona, «Tengo miedo a que el Señor pase y no me dé cuenta». No es el miedo al mal, porque el Señor está con nosotros sino a que el Señor esté con nosotros y nosotros no nos demos cuenta, que ese sería el mayor peligro en nuestra vida, porque enseguida nos sentiríamos solos y expuestos al poder de la tentación y de la desesperación. Es necesario, dijo textualmente el Papa, estar despiertos, no dormirse, es decir, no estar distraídos, no ceder a la pereza interior, porque también en las situaciones en las que no lo esperamos, el Señor viene. Francisco advierte que Dios, al final de nuestra vida, nos pedirá cuentas de los bienes que nos ha encomendado. Se trata también de ser responsables, custodiar y administrar bien esos bienes con fidelidad. Desde nuestras familias o la fe hasta nuestra ciudad y la creación, dijo el Papa. De allí la exhortación de Francisco a preguntarnos si cuidamos ese patrimonio que el Señor nos ha dejado o, por el contrario, eh, lo usamos con egoísmo o por conveniencia. Escuchamos ahora traducidas las palabras literales del Papa, haciéndonos estas preguntas, como suele hacer él al final de sus intervenciones a modo de examen de conciencia.
3: Ser responsables, es decir, custodiar y administrar esos bienes con fidelidad. Reci hemos recibido tanto, la vida, la fe, la fe, la familia, las relaciones, el trabajo, pero también los lugares en los que vivimos, nuestra ciudad, la creación, tantas cosas hemos recibido. Tratemos de preguntarnos, ¿cuidamos de este patrimonio que el Señor nos ha dejado? ¿Custodiamos la belleza o usamos la cosa solo para nosotros y para nuestras conveniencias del momento? ¿Debemos pensar en esto? ¿Somos custodios de la creación que nos ha sido dada?
4: Hermanos y hermanas,
3: caminemos sin miedo en la certeza de que el Señor nos acompaña siempre y estemos despiertos para que no nos durmamos mientras el Señor pasa.
1: Después del rezo del ángelus, el Papa tuvo una palabra de recuerdo hacia España, en concreto hacia la peregrinación europea de jóvenes en Santiago de Compostela que llegaba a su conclusión justo en el momento en que el Papa pronunció estas palabras que escuchamos a continuación.
3: Hoy es la jornada final de la peregrinación europea de jóvenes en Santiago de Compostela. Con alegría bendigo a cada uno de los jóvenes que han participado y bendigo a cuantos trabajaron por, para traba, trabajaron por organizar este evento. Que su vida sea siempre un camino, un camino con Jesucristo, un camino hacia Dios y hacia los hermanos, un camino en el servicio y en la alegría.
1: Un servidor ha estado en ese encuentro europeo de jóvenes y puedo asegurar que el entusiasmo y la fe que allí se respiraban ...entre los más de 12.000 participantes en esta peregrinación europea de jóvenes... ...en Compostela es realmente un signo muy esperanzador... ...para que se cumpla ese deseo que ha expresado para ellos el Papa Francisco. Por eso vamos a escuchar ahora, si les parece, antes de pasar a la siguiente sección del programa... ...la canción, el himno, que ha resonado en Santiago de Compostela... ...durante estos días de peregrinación europea de jóvenes... Es la canción titulada «Ven a Santiago». Así suena y nos invita a participar en el año jubilar compostelano que aún se seguirá celebrando.
5: Si has decidido trazar un camino, si te has propuesto volver a empezar, si aún piensas en lo que tiene sentido, Santiago es tu ciudad. Como el corazón de madre, dispuesto a coger con amor. Peregrinos van llegando buscando el rumbo del corazón. Por eso ven a Santiago, con tus sueños a volar. Dale un saludo al apóstol, espera en la catedral, por eso ven. alrededor, no dejes para mañana lo que puedas hacer
3: hoy.
5: Joven levanta, debe ser testigo. En marcha en pie y ponte a caminar Hoy más que nunca el mundo necesita De tu testimonio y de tu verdad No es simplemente un viaje, un camino Algo más fuerte que con fe lo hallarás Y todo aquel que llega a su destino Su alma gozará de paz Por eso ven a Santiago Con tus sueños a volar Dale un saludo al apóstol, espera en la catedral, por eso ven a Santiago, todo es bello alrededor, no dejes para
4: mañana lo que puedas hacer hoy.
5: Espera esperan la Catedral Por eso ven
1: Para este mes de agosto, igualmente, el Papa no ha dejado de hacer el famoso vídeo del Papa en el que él mismo nos explica la intención de oración para el apostolado de oración o red mundial de oración del Papa para cada mes. Recordemos que se trata de rezar no sólo por la persona y el ministerio del Papa, que es lo que hacemos habitualmente, sino también por una necesidad concreta de la Iglesia que el Santo Padre nos indica en cada momento, en cada mes, para que la encomendemos con Él todos juntos. Ese es el apostolado de la oración, algo hermosísimo, puesto que consiste en unirnos en oración con el Santo Padre pidiendo a Dios lo mismo que Él pide en su oración. Pues bien, la intención de oración del Papa para este mes es la siguiente. Rezar para que los pequeños y medianos empresarios duramente afectados por la crisis económica y social encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en que viven Vamos a escuchar eh, la explicación que nos hace el Papa y después, si les parece, comentaremos esta intención de oración del mes de agosto
7: Como consecuencia de la pandemia y de las guerras el mundo se enfrenta a una grave crisis socioeconómica. Todavía no nos dimos cuenta. Y entre los grandes perjudicados están los pequeños y medianos empresarios, los de los comercios, los talleres, la limpieza, el transporte y tantos otros. Los que no salen en las listas de los más ricos y poderosos. Y a pesar de las dificultades, crean puestos de trabajo manteniendo su responsabilidad social. Los que invierten en el bien común en lugar de esconder su dinero en paraísos fiscales. Todos ellos dedican una enorme capacidad creativa a cambiar las cosas desde abajo, desde donde siempre sale la mejor creatividad. Y con valor, con esfuerzo, con sacrificio, invierten en la vida generando bienestar, oportunidades y trabajo. Recemos para que los pequeños y medianos empresarios, duramente afectados por la crisis económica y social, encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en las que viven.
1: Fíjense lo completa que es la intención de oración. Es rezar por los pequeños y medianos empresarios... ...reconociendo su papel fundamental en la sociedad. También en la de hoy en día... ...en que parece que los peces grandes se comen siempre a los pequeños. Y así los grandes empresarios, empresas... ...centros comerciales inmensos... ...franquicias muy extendidas a todos los niveles... Parece, digo, que tienden a hacer desaparecer las empresas familiares o las iniciativas más humildes de barrio o de pueblo. El Evangelio y la Iglesia, por el contrario, siempre van a estar del lado de los más pequeños. Así que en este asunto social tan importante también, como nos ha explicado el Papa. Los pequeños y medianos empresarios son los que al final contribuyen a hacer más cercanas las relaciones humanas, a nivel laboral y también a otros niveles, de convivencia, de sentido familiar, haciendo que no nos perdamos todos en esas grandes superficies, en los grandes números, en la masificación. Tienen, por tanto, las pequeñas y medianas empresas un papel humanizador muy importante, fundamental, en la sociedad. Pero es que, además, la intención del Papa incluye perfectamente también que los empresarios pequeños y medianos sigan la doctrina social de la Iglesia, es decir, apliquen los principios morales del Evangelio para que eh, sus trabajadores puedan gozar de la dignidad que les corresponde, de los salarios justos y de los demás beneficios que contribuyen a que el lugar del trabajo y todo el ambiente laboral que le rodea sea un espacio de crecimiento y de alegría, de realización de la persona, un espacio de libertad y confianza. Y así eh, todos ganamos, porque qué diferencia tan grande hay, ¿verdad?, entre un lugar donde vas a comprar eh, o hacer alguna gestión y los trabajadores que te atienden ves que están contentos y satisfechos con su trabajo y que les tratan bien. Y, 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 otro, y esos otros lugares, por el contrario, en los que vamos y enseguida nos damos cuenta que allí no se respira un ambiente de serenidad y confianza. Recuerdo un estudio que salió hace tres años, un estudio que se hizo en Estados Unidos, sobre las 500 empresas más importantes del país. Está demostrado que aquellas que siguen la doctrina social de la Iglesia, es decir, los principios del Evangelio y de la moral cristiana en el mundo del trabajo, de las relaciones laborales justas, etc., son hasta un 9% más rentables que las que eh, siguen otros criterios. Y es que Dios eh, no se deja ganar en generosidad para los que lo hacen presente en sus vidas. También, como hemos visto, y el Papa nos recuerda, entre los pequeños y medianos empresarios que confían su empresa a Dios y a hacer el bien a través del negocio justo y humanizador, que está al servicio de la comunidad, como nos ha dicho el Papa, y no al revés. Rezamos por tanto, repito la intención del Papa para este mes de agosto, para que los pequeños y medianos empresarios duramente afectados por la crisis económica y social encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en que viven.
8: Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Llegamos ahora a la parte de nuestro programa en la que nos detenemos sobre un documento magisterial del Papa Francisco. Y recordemos que después de haber recorrido durante muchos programas sus tres encíclicas publicadas hasta el momento... Ahora estamos con las exhortaciones apostólicas, comenzando por la primera de ellas, la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que podríamos decir que es el documento más importante del Papa Francisco en cuanto que es el programático de todo su pontificado. Lo publicó hace nueve años y durante este tiempo hemos ido comprobando cómo efectivamente todas las líneas guía, las ideas y los conceptos que ahí exponía los ha ido desarrollando en la medida en que se prolonga su pontificado. Ya vimos hace dos semanas la introducción y hoy entramos en el primer capítulo de Evangelii Gaudium. Se titula La transformación misionera de la Iglesia. Título que ya nos revela una cuestión fundamental, que el fin que el Papa se ha propuesto en cuanto a las reformas que está desarrollando en la Iglesia no es otro que hacerla más misionera no más o menos avanzada, más o menos conservadora o progresista, que esas son las categorías que al fin y al cabo pertenecen a una visión demasiado humana, sino la Iglesia más misionera, que la Iglesia está para misionar, es decir, que debe conservar el depósito de la fe para transmitirlo y que debe innovar en métodos y reformar estructuras también en orden a acercar el Evangelio a todos sin tener miedo de entrar de lleno en las periferias locales y existenciales, como dirá después también el mismo Papa Francisco. Por eso el primer concepto o idea que aparece en este primer capítulo de Evangelii Gaudium es el de Iglesia en salida, que tan familiar nos puede resultar ya después de estos años. ¿Qué quiere decir exactamente Iglesia en salida? ¿Cómo entender bien y no sesgadamente o con prejuicios lo que significa esta expresión? Veamos cómo nos lo explica el Papa, que para eso es el Papa, el que guía a la Iglesia. Lo primero que nos dice es que salida es un término muy bíblico. Dios manda salir a Abraham de su casa a ponerse en camino. Así le va a revelar su misión. Ve, yo te envío. Lo mismo sucede con Moisés y también lo mismo le dice a Jeremías y a todos los demás profetas, más o menos explícitamente. Es un salir de la propia comodidad, del propio lugar de seguridad, para mostrar a Dios a los demás, para atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio, dice el Papa. Esta dinámica de salida misionera, que el Papa Francisco ha querido subrayar en la Iglesia desde el inicio de su pontificado, se describe en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en los números eh, 20 al 23. Y el Santo Padre la fundamenta, fundamenta esta eh, iglesia en salida, en eh, la alegría propia del cristiano, que es el motivo principal de que salga de sí mismo el cristiano para anunciar el Evangelio a los demás, al mundo entero. Esta alegría misionera la vemos claramente en el Evangelio, señala el Papa, y es el mismo Jesús el que, lleno de alegría, da gracias al Padre por haberse revelado a los humildes y sencillos. Y también sienten esa alegría los setenta y dos discípulos cuando vuelven contentos después de aquella salida a las aldeas y pueblos para predicar. Y lo mismo en los primeros eh, que escuchan la palabra de los apóstoles, oyéndoles hablar en sus propias lenguas, se alegran. Jesús nos invita a vivir esta alegría que solo se puede dar saliendo. Vayamos a otra parte, a predicar también a las poblaciones vecinas, porque para eso he salido, dice Jesús, según leemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 38. Luego, no hay contradicción, según señala eh, Francisco en el número 23 de la exhortación, entre intimidad con Jesús y salida misionera, entre contemplación y acción, podríamos decir, puesto que la experiencia cristiana genuina es la de intimidad itinerante, la de comunión misionera, no una intimidad cerrada, sino abierta en todo momento y a todas las personas. Y llegados al número 24 de Evangelii Gaudium, nos encontramos con cinco verbos eh, con los que el Papa describe este concepto de iglesia en salida a cada uno de los cristianos en alegría misionera. Se trata de estos eh, cinco conceptos, primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Vamos a ver si los recordamos bien y los explicamos un poco. Para ello, eh, para que no se nos olviden, les propongo esta regla mnemotécnica, pia FF. Piaf, con doble F, P de primerear, y de involucrar, A de acompañar, y las dos F finales, fructificar y, feste y festejar. Por lo tanto, esta palabrita, digamos, eh, para recordarnos estos cinco conceptos. Pia, F. F. Bueno, pues eh, es muy interesante recordar bien estos cinco conceptos, pues podemos hacer con ellos eh, un examen de conciencia muy completo, para chequear si somos o no verdaderos discípulos en salida, como nos pide el Papa. Lo primero eh, que nos dice es el verbo primerear. Es un neologismo, es decir, una nueva palabra, una palabra inventada por el mismo Papa Francisco. ¿Y qué significa primerear? Pues tomar siempre la iniciativa uno mismo, sin esperar a que el otro la tome primero. Es la actitud de Dios que nos amó primero. No esperó a que nosotros le amáramos antes. El amor de Dios no es fruto de nuestros méritos, ni mucho menos. Jesús siempre tomó la iniciativa en todo lo que supusiera transmitir amor y salvación. Yo os he elegido a vosotros, no vosotros a mí. Repetirá a sus discípulos para dejarles bien claro este principio que el Papa llama con este nombre, primerear. Es un tomar la iniciativa con decisión, sin miedo, con confianza sin pereza ni complejos es salir a buscar a los lejanos con esa incertidumbre esa falta de seguridad o esa novedad que todo esto lleva consigo ¿no? sería mucho más fácil esperar sentados a que los otros dieran el primer paso sobre todo cuando se trata de situaciones más comprometidas o difíciles pero ya sabemos eh, ese famoso dicho de san juan de la cruz donde no hay amor pon amor y recibirás amor esto es eh, ser el primero en amar, en transmitir sin miedo la alegría del Evangelio, no importando la respuesta que recibamos. Atrevámonos un poco más a primerear, nos grita el Papa. Cuando la actitud es esa, eh, una actitud proactiva, el cristiano necesariamente se involucra. Esa es la segunda palabra, la segunda actitud de ser Iglesia en salida, involucrarse mojarse como diríamos en un lenguaje más joven y coloquial no vivir la vida contemplándola desde el balcón sino como también dirá el papa más adelante sino estar dispuestos a bajar siempre a pie de calle es más a imitar a Jesús lavando los pies a los discípulos ese gesto de Jesús es el que mejor expresa la involucración del cristiano con el mundo y con cada prójimo. Si hemos primereado inmediatamente, nos saldrá el involucrarnos, el no escaquearnos de las situaciones más delicadas o de las personas más difíciles o más débiles. Involucrarse. He aquí en la segunda característica de la iglesia en salida. Tercero, acompañar. Recordemos, P de primerear, I de involucrarse y ahora la A de acompañar. Ya tenemos la palabra PIA de la regla mnemotécnica. Acompañar significa eh, echar mucha paciencia, estar dispuestos a caminar al ritmo, a veces lento y fatigoso, del prójimo. Estamos en un mundo muy individualista donde este verbo de acompañar o ser acompañado parece que no se conjuga mucho. Queremos hacer todo por nuestra cuenta y no nos sentimos con suficientes ganas de caminar con los demás, que a veces hasta sentimos que nos estorban acompañar eh, y ser acompañado significa pues una actitud difícil una meta a conquistar se oye mucho eh, esa frase que es tremendamente real y significativa si quieres ir deprisa camina solo si quieres llegar lejos ve acompañado y acompaña acompaña a la humanidad que en todos sus procesos dice el papa francisco por más duros y prolongados que sean la evangelización tiene mucho de paciencia, sabe de esperas largas y de aguante apostólico, concluye el Santo Padre. Cuarta palabra, primera de las Efes, la de fructificar. Seguimos en el número 24 de Evangelii Gaudium y fructificar es también una característica de la iglesia en salida porque tenemos que dar frutos, cuidar de dar buenos frutos. La comunidad evangelizadora tiene que estar atenta siempre a los frutos porque Jesús la quiere fecunda. Es una iglesia que cuida el trigo a la vez que no pierde la paz por la cizaña. Con estas palabras lo expresa Francisco. El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio. Pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la palabra sea acogida hasta el martirio, como potencia liberadora y renovadora. Es muy importante esta idea de Francisco a la hora de hablar del cristiano que ha de dar frutos, que ha de ser signo. Como decía otro jesuita muy santo, el padre eh, Luis María Mendizábal, el cristiano ha de ser signo de contradicción, pero no buscar la contradicción como signo. Y es que es muy fácil, ¿verdad? Una tentación muy sutil, querer medir los frutos del apostolado contando el número de los enemigos que uno tiene. Y no, eso no sería ni humildad ni signo del buen espíritu. Se trata, eh, por el contrario, de dar frutos con esta rectitud de intención de que la palabra de Dios sea sembrada y, y nada más que de lo demás ya se ocupa Dios y por último la última letra F la de festejar eh, con esta última característica concluirá el número 24 de Evangelii Gaudium que nos ocupa hoy el cristiano en salida, alegre, misionero celebra y festeja cada pequeña victoria dice el Papa celebra cada paso adelante en la evangelización y la celebración más grande y profunda en la iglesia se produce en la liturgia. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia por medio de la exigencia diaria de extender el bien. Fíjense qué frase tan preciosa. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien. Resume muy bien ese quinto eje de la Iglesia misionera, que es el de festejar la fe, celebrarla juntos y evangelizar con esa misma celebración. Por lo tanto, resumimos esas cinco palabras o conceptos que son los que caracterizan o definen la Iglesia en salida, o lo que es lo mismo el discípulo eh, misionero, eh, que lleva al mundo la alegría del Evangelio. Hemos dicho primerear. Involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Y recordemos esa regla mnemotécnica para recordar eh, estas cinco palabras que nos pueden servir, decíamos, de examen de conciencia para chequear cuál es nuestro espíritu de eh, iglesia en salida. Primerear, involucrar, acompañar, fructificar y festejar eh, forman, digamos, el acrónimo PIAFF. ¿Eh? Así yo creo que podemos eh, memorizar mejor estas eh, cinco palabras, estos cinco conceptos fundamentales. Pues bien, vamos a dejar aquí, eh, en este punto, nuestro comentario a la exhortación Evangelii Gaudium por hoy. Y No es que hayamos avanzado mucho, la verdad, eh, pero es que se trataba de poner las bases de lo que significa esa expresión tan del Papa Francisco que es la de iglesia en salida. Significa muchas cosas profundamente cristianas, espirituales y eclesiales. No es pues una expresión superficial o popular, como algunos por desgracia la han llegado a calificar, ni está en oposición con la dimensión más tradicional y conservadora de la iglesia, en el buen sentido, que es conservar el depósito de la fe, que también es esencial. Eh, se conserva dándolo. Porque la Iglesia crece, se fortalece y se renueva, misionando con alegría. Este es el resumen, podríamos decir, de la enseñanza del Papa en esta exhortación. Seguirá diciendo muchas cosas en los próximos números, en los próximos capítulos de Evangelii Gaudium, como veremos en las próximas semanas. Pero de momento eh, nos quedamos aquí en ese número 25 de este documento magisterial del Santo Padre. Ojalá podamos cada uno en casa ir leyendo, releyendo juntos Evangelii Gaudium para seguir mejor este comentario que aquí hacemos. Será de mucho provecho tanto a nivel espiritual como para nuestra formación personal o comunitaria, quizás como catequistas o evangelizadores ...en cualquier otro ámbito... ...familiar, laboral, etcétera... ...o simplemente para renovar... ...nuestra alegría misionera... ...en medio de un mundo tan oscuro... ...y tan cuesta arriba... ...Evangelii Gaudium... ...la alegría del Evangelio... ...es lo que tiene que guiar nuestra vida... ...la vida de la Iglesia.
6: Todo lo que divide y separa en la Iglesia
7: Reflexionamos hoy sobre la oración como combate espiritual. Rezar no es sencillo, aunque todo el mundo puede rezar. El silencio, la concentración, la oración son ejercicios no fáciles y a veces la naturaleza humana se revela. El Catecismo de la Iglesia Católica enumera algunos de los obstáculos para la oración que podemos encontrar fuera o dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, el desánimo, la tentación del activismo, la decepción, pensar que no somos escuchados, y así podemos enumerar más. La experiencia de los grandes orantes nos muestra que la oración no es solo fuente de consolación y alegría, sino también momentos de lucha, de cansancio, de sequedad. ninguno de estos personajes tuvo una oración cómoda la paz que alcanzaron llegó a través de un combate interior y en ese combate se nos pide decidir como nos enseña San Ignacio de Loyola si ponernos bajo la bandera de Jesucristo es decir, si lo seguimos, si lo amamos, si servimos solo a él o si nos dejamos vencer por los engaños del maligno Tengamos la certeza de que cuando rezamos nunca estamos solos y de que en los tiempos de prueba y oscuridad, cuando parece que todo se desmorona y no hay puntos de referencia, el Señor Jesús, aunque no percibamos su presencia, siempre está a nuestro lado, nos reanima con su gracia, nos sostiene, nos guía y nos protege.
1: así, poco a poco, con las palabras del Papa y el recuerdo de las ideas principales de su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, vamos llegando al final de nuestro tiempo de hoy. Hemos tratado, y espero que lo hayamos conseguido, al menos un poco, de acercar la voz del Papa a todos sus hogares o lugares de vacaciones, incluidos eh, los vehículos de quienes están desplazándose de un lugar a otro por motivos de descanso vacacional o también de trabajo. No hemos de perder nuestra sintonía con el sucesor de Pedro, el Pastor Universal de la Iglesia, porque es esa sintonía la que nos configura como católicos. Cristianos católicos que quieren vivir su vinculación con la Iglesia en la persona del Papa y de los Obispos y hacerlo de una manera efectiva y también afectiva, es decir, acogiendo su palabra con la mente y también con el corazón. Toca ahora despedirnos, no sin antes recordarles que pueden encontrar este eh, programa y los anteriores de La Voz del Papa entrando en la página web radiomaria.es. Y una vez entro, dirigiéndose al apartado de los podcasts. Allí pueden escuchar nuestro programa las personas que no han podido hacerlo en la hora de su emisión y también pueden descargarlo y compartirlo con sus amigos por las redes sociales. Finalmente, les recordamos el correo electrónico de nuestro programa que es papa todo junto, arroba eh, y allí pueden enviarnos eh, sus preguntas, comentarios, sugerencias que muy a gusto, responderemos y nos haremos eco de ellas en el programa. Pues bien, emplazándoles al martes que viene, a la misma hora, las 11 de la mañana, 10 en Canarias, reciban todos un cordial saludo. La bendición nos la da ahora el Papa Francisco. Hasta la semana que viene, amigos.
7: lo mejor, que Dios lo bendiga y no se olviden de rezar por mí, gracias